0: Yo soy David B, músico, productor, DJ, colaborador de P.J. sinzuela cofundador de la plataforma Tranquilo Quieto, y estamos en Smash
1: Podcast. no ¡Oh! cabrón! Vino preparado. Vino ready, ready, ready. ¡Wow, wow, wow! Esto, wow. Es,
2: esto es algo que todo el mundo ya, los productores están practicando en sus casas ya, como va a ser la introducción del Smash Podcast. <risa> sí, sí, literal.
1: Oye, tenemos, tenemos un podcast que va a ser bien interesante hoy. Eh, pues vamos a... Tenemos una persona que es músico, o sea, no solamente es productor, eh, ha sido músico por muchos años de su vida. Y siento que de alguna manera mmm, nosotros nos vamos a relacionar con él, porque nosotros también somos músicos. Pero antes que nada, eh, vamos a hablar un poco de nuestro auspiciador OneRPM. rpm yes. eh, Como ustedes saben, hemos estado conversando con esta gente de OneRPM rpm porque de verdad que la plataforma que estamos utilizando con ellos para soltar nuestra música? O sea, nos está funcionando. Estamos viendo buenos resultados. Eh, y nosotros queremos que la gente también sea parte de este movimiento. So, si ustedes están buscando distribuir su música y quieren ese tipo de servicios, o sea, que los traten cabrón, que cuando vayan a sacar su música tengan la atención que ustedes necesitan para pa ver resultados pues esta
2: es la plataforma.
1: Y que lo puedan hacer independiente
2: también. Sí, y que también tienen una sorpresa que pronto vamos a estar anunciando. También, para <risa> todos Así esos que artistas independientes. Independiente,
1: vamos a hacerle la competencia a esas plataformas que están por ahí de distribución <risa> para toda la gente que está tratando de soltar música. Así que, nada, tenemos ahora nuestro invitado. Vamos a darle la bienvenida a
0: yo qué yes, lo que es lo
1: yes. que es, es algo
2: que llevamos hablando ya tiempito, verdad, por las sí. redes, eh, tratando de que esta entrevista pasara, uh -huh. eh, pero uh, ahora llegó el momento adecuado y resulta que hablando antes del podcast tenemos un montón de gente en común, yes. okay, yeah. tenemos básicamente sí, de la vida, de, ajá, historia, desde de, de que éramos chamaquitos con gente que hangueamos y a lo uh -huh. mejor nosotros mismos nos vimos y no sabíamos Ahora yo si me
0: vieron con pelo y ahora me la sin
2: barba esa era la primera
0: pregunta que te iba a hacer ¿cuándo te quedaste sin pelo? no recuerdo el año exacto pero siempre supe que iba y me iba a tocar así está cabrón está cabrón oye me interesaba mucho verdad que
1: me estaban mencionando que tú tocaste con la banda Coino
0: sí ha hecho eso dos mil 2003, eh, así yo bien, bien pibe, bien chamaquito. Mi hermano tenía ese grupo y ahí fue que, pues como que esa fue mi primera introducción a la música, este, como que yo era un rockero, el grupo era de reggae y mi hermano ahí me dice, mira, estoy haciendo este grupo de reggae, ya la a mí no me gusta el reggae, yo quiero tocar metal, yo quiero tocar rock. What? Y me dijo como que, bueno, pues, puedes quedarte en el fin de semana en casa o te puedes ir conmigo a tocar. Y pues, pues dale, pues vamos a aprender a tocar reggae y, <risa> y de ahí nada fue igual después de eso so, como si, como 10 años de ese proyecto eso fue como de las primeras escuelitas como que en, en este journey que uno yeah. está
2: haciendo yo pienso que tocar reggae en algún momento en tu vida te ayuda mucho a, a ver la vida desde otra manera también ¿Sí es? ¿Sí es?
0: y la música en general es, es una música que, que es bastante simple pero esa simpleza requiere como una disciplina y requiere un pocket específico. Sí. Este, y... Es más acerca del feel. Es más acerca del feel y es más acerca de la música en general. No es una música de músicos virtuosos, aunque hay muchísimos músicos virtuosos que tocan sí. reggae. Uh -huh. eh, es una música que requiere una simpleza que, que se puede aplicar en todas las otras áreas de la música y si quieres guisar y si quieres tocar con gente por ahí a menos que estés tocando sí. con músicos de jazz en guisos de jazz tú necesitas tener esa disciplina de saber que el pocket es lo que lo que importa que uno está tocando para la canción uno no está tocando para ver cuán virtuoso cuán talentoso uno sino es acerca de las canciones y eso yo creo que pues que es lo más importante, no tan solo como músico, sino como productor en, en general, ¿me entiendes? Trabajar para pa la meta final, ¿me entiendes?
1: Tú sabes que para mí las producciones de reggae son muy parecidas a cómo se produce en el género urbano. Porque siempre uno busca que haya como que algo en específico que es lo que predomina en el, en el momento específico. O sea, tú tienes... Si es una banda de reggae y tienes viento, los vientos tienen su área para
0: brillar. Sí. No
1: van a ir encima de la voz no, no. y si de momento acompaña es yendo alrededor
0: o sí, por debajo a contrapunto como que... sí o haciéndole un apoyo una camita pero pero sí yo, yo digo que el baseline eh, en ese género específicamente es súper es clave eso es como que porque tienes la base rítmica del scan que es lo que normalmente uno escucha chac, chac. pero mm -hmm. realmente lo que hace que una canción se defina tiene que ver mucho como con el baseline y obviamente, pues, la melodía y la voz y eso, este... Pero, mano... el,
2: bajo, el bajo también es lo que te provoca moverte. Sí. Porque está está mandándote un... de Esto de viento, ¿me entiendes? Que sale de la uh -huh. bocina, pues,
0: ya automáticamente... Es como los drums son el pulso del corazón y el bajo en la espina dorsal. Ah, el bajo uh -huh. es lo que te va a mantener ahí derechito y, y la batería te va a ir llevando en cuestión de... de cómo te vas moviendo, pero realmente eso lo que lo mantiene pues como que ahí yeah y la ahorita estamos hablando que
1: verdad no, no por lo menos yo como que hubo un tiempo que cuando yo volví para Puerto Rico después que estuve en Estados Unidos pues estaba como que buscando guisitos y qué sé yo y me encontré con la, la banda de Razi Ajá. no me acuerdo el nombre Curiaque, ahora Curiaque Curiaque que estaba super cool la música que hacíamos me acuerdo que que en un, una de las actividades estuvo la banda de ustedes de Coinono ¿no? Yeah. y para mí fue como que en ese momento era como que yo decía, los este es de las únicas bandas que eran de ese ambiente que era música cristiana, uh -huh. que en verdad como que uno podía escuchar y sentirse como que no estabas escuchando música cristiana, como que estaban haciendo una música cabrona. Y de verdad, como que no sé, como que sentía como que ya los esta gente en verdad tenían, tenían algo pasando que no, no sé cómo ustedes lo veían de su lado, pero
0: para mí eso fue impresionante. No, nosotros éramos como bastante fanáticos también de, de ese género. este Y a la misma vez como que no queríamos que nos metieran en esa caja. este De, de que ah, esto es un grupo de música cristiana o esto es un, music, un, un grupo de, de reggae que, mm -hmm. que está tratando de hacer reggae. Nosotros queríamos que fuera de verdad y como que bro a mí me dieron un bootcamp. Literal, como que mira, tienes que estudiarte estos discos de Peter Torch, tienes que estudiarte la, estos gala. discos de Bob tienes que estudiarte eh, Midnight, tienes que, como que, para pa hacer algo que. Nati Roots. Nati Roots también, pero yo siento que Nati Roots fue como un, mm. un ching más adelante y era más fusionado. Ah, me sí, encantaba. Yeah. Mucha yeah. voz a no ahí en vuelta. Sí, y, y, la, y la armonía también, ¿sabes? Como mm -hmm. que lo va ha... Pero ese, you know, como Roots, Rats, como que, que yeah. se sintiera, ¿me entiendes? Fuerte que tuviese como carácter, uh -huh. y me acuerdo que me, me llevaron así como mira, 14 años a ver a Burning Spear duro. Este y bro, eso fue ahí pff, como que <ríe> la de cabeza por, porque el drum que tenía era como un súper duro y era como una batería súper marcada, súper fuerte. Y todo son cosas que uno, como que ha, ha seguido como implementando en todas las otras cosas que hace que esos drums yeah. se sientan así también. ¿Me entiendes? Uh -huh. Este, yeah. Pero sí, mano, eso fue ahí un, Una escuela un out a los muchachos este, Todos son todavía Mis mi brothers Además de que mi hermano era el cantante Literalmente <risa> este, yeah. Y eso pues fue Fue una influencia ahí que Que marcó, ¿sabes? Como que Soy de los, de los pocos que todavía Estamos todavía en la lucha De, de estar detrás de la carrera musical Y eso so
1: verdad, mucha gente se, se tuvo que quitar, el literal, porque es como es que. la vida pasa, bro. ¿Sabes? Uh -huh. como
0: que. Tienen familia, este, de repente te quedaste en, en X nicho, de repente tuviste que tomar otras decisiones. Pero quien. Como decía Bob, who feels it knows it. Este, quien, quien sabe. Eso nunca se le va, aunque no estés tocando por ahí activo, yo, yo estoy seguro que ellos todavía vibran con la música de, de la misma forma y son igual de fanáticos. Mm. Es que el reggae es una música
2: que nunca va a pasar de moda. Es, es, es como ya parte de la cultura. Bro,
1: es que
0: no hay, no hay reggaetón si no hay reggae. Exacto. No hay rap si no hay reggae.
1: Y también, algo que yo encuentro del reggae, por ejemplo, ¿sabes? Que cuando llegan las navidades, pues ya rápido uno piensa en y este, música, o sea, boricua, que es música jíbara, como que ya hay como que uno la asocia con sí, una, como una época. época. Del año. Yeah, yeah. Pues el reggae uno la asocia con playas, vacaciones. Uh -huh. Me voy, qué sé yo, para la isla, o sea, con el West, por ejemplo, uh -huh. eso es otra cosa. Si te vas para el oeste, ya uno está pensando en el reggae. Como que es una música que uno se siente que, que la tiene que usar para ocasiones. Y, y siempre, y eso pasa, como tú no vas para la playa, uno mm -hmm. quiere
0: escuchar su reggaecito y sí, ese flow. No, bro, si, si son las 10 de la mañana y a mí me ponen un topsito o un reggaecito y yo estoy en mi casa, mi día empezó bien. Yo estoy contento, <risa> estoy en buena onda. Como que, en verdad es que es muy, muy, muy importante, bro, ¿sabes? Como que la fundación del hip hop, la el primer party del hip hop, lo el DJ era un jamaiquino. Y todo este asunto del scratch y de las batallas de DJ y las batallas de MC, eso viene directo de Jamaica. Eso viene de no. del sound system culture, ¿me entiendes? De la gente compitiendo y poniendo dos plays y cantándole encima. Y eso después se convirtió en, en hip hop y después eso se convirtió Exacto. en reggaetón. Y eso es una música que impactó el mundo y, y lo cambió, bro. So, no se le da suficiente crédito, yo siento, pero... Pero, pues, ¿quién, ¿quién sabe? ¿Sabe? ¿Qué saber ¿Sabe? Tú sabes cómo? Claro,
2: claro. Y hay películas por ahí que no han salido que explican eso. Sí. sí. <risa> sí. Solo, solo está tirando código ahí escondido. <risa> es
1: que él produjo, eh, no se sabe quién es, King Sporty. Él era uno de los escritores de Bob Marley. Yeah. Y él fue el creador de Buffalo Soldier. Él escribió yeah. Buffalo
2: Soldier y yeah, muchos yeah. otros yeah. temas de Bob Marley. Sí. Y él, él hizo la, un documental.
0: Ajá. Él hizo un documental. Ah, de, qué, de duro, qué duro, qué duro. Cuando, yeah. cuando salgan, suben el link de uno. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sí. te puedo mandar
2: un private ahí para que lo veas.
0: <risa> exclusivo,
2: <risa> sí, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso sí, no sí, lo ha visto sí, nadie. Claro. Bueno,
0: pero tenemos gente,
2: porque nosotros entrevistamos a Vinny Man. Eh, entrevistamos a Bonnie Whaler, eh, entrevistamos un montón de gente que ya se han muerto. Very White, ¿verdad? Very Wright, sí, oh, la oh, cantante. Shit. Eh, eh, achos, no voy a seguir diciendo lo que vamos a tirar spoiler pero sí, es, eh. es una a, entrevistamos hasta, hasta MC Ceja porque hablamos de eso, de cómo el rap y el reggaetón vienen de claro, de, 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 claro, el, claro. de yeah. allá so.
1: no, es verdad el regga el fue una, como que es algo que está en nosotros desde bien chamaquito porque literalmente o esa el reggae en Puerto Rico estaba bien pegado en sí. ese tiempo. Yo me acuerdo que cultura era como que todo lo, que, lo que, todos los chamaquitos escuchábamos cultura y Bon Marley, me acuerdo.
0: No, oh, bro, ¿quién? sabes sea, ¿quiénes hacen irán vision aquí? Bad, Carol G y Cultura profética, ¿me entiendes? Yeah. ¿Quién, mm -hmm. ¿quién, ¿Quién puede jalar 30 mil personas? ¿Sabes? Ese grupo es, es gigante, bro, en, en toda Latinoamérica. chau mm. a los muchachos, son, son mis sí. brothers también. Nosotros bro. somos
2: fanáticos de cultura también, o sea, desde el primer álbum. Ya,
1: Sí. A mí me cambió la vida porque, vamos a ponerlo así, el reggae fue ese primer género que es como el gatekeeper del jazz. Casi todos los chamaquitos que empiezan por el reggae terminan haciendo jazz en algún momento en su vida porque es una música especialmente cultura. Uh -huh, uh -huh. Tiene demasiado como que influencia del jazz y como que para tú poder hacer ese tipo de reggae, Tú tienes que estudiar. No es como que te va a salir. Tienes que en verdad, en verdad sentarte que a estudiar y Hay que ligarle
0: tiempo y... Digo, yo, yo siento que ellos específicamente como que empujaron esa barrera aún más. Este, porque todos los arreglos de, de viento, todos los arreglos que ellos... Como que las fusiones que ellos hicieron, estaba esa esa tendencia tanto del jazz como del bossa nova. Pero, ¿sabes? Es música que es rica, en la armonía, ¿me entiendes? que... Sí. Hay, hay para estudiar, hay, hay, hay acordes, hay sustituciones, alteraciones, ¿sabes? Como que hay, que hay que dedicarle y en verdad yo creo que tuvo un impacto en, en todo el reggae en Latinoamérica. Este, sí. El grupo más, más elegante de Latinoamérica le dicen de reggae. So,
2: A ti te eh. pasa que tú te aprendes hasta la, las líneas de guitarra como que eso es algo que a mí me, con cultura siempre me ha pasado, que yo me sé cada parte de la canción como si fuera Brobe, una en, palabra.
0: Yo creo que en Chile y en Argentina le cantan esa, esa frase. Sí, si no allá. está los cantando, ajá, le, le corean la parte de los vientos Qué al público. Eh, una loquera, en verdad. Qué duro. Yo
1: quisiera ir a un concierto por allá, a ver sí. esa energía, por esos tijas puta.
0: En verdad, yo los vi en Nueva York. Y uno se siente que está como medio viendo la selección nacional jugando. <risa> es como, <risa> como que si, si tú ves un artista Ajá. boricua fuera de Puerto Rico cantando, a uno le da un sentido de orgullo de que Diablo Estepana nos está representando y está esta masa de gente aquí al frente. So, arre, sí. Es como, pues, yeah. se ve diferente. Se ve diferente. Y yeah, yo boy. siento que el público boricua es, es un público que, que es difícil, bro, ¿me entiendes? Como que es un público que es bien orgulloso. Y siento que en Latinoamérica y hasta en mismo Estados Unidos la gente se, no se convive tanto y, y se deja sentir como fanático, así como fuerte. y, y se la, ¿A qué tú se... crees
2: que se debe esa, eso de que el fanático, o no necesariamente fanático, pero la audiencia en Puerto Rico como que hasta te miran raro si no sabes quién tú eres? Okay.
0: Yo creo que es que somos piquetú, natural. Este, <risa> y también yo creo que tiene que ver con que hay tanto talento aquí, bro, que, que como que pues para probarte ya, ¿sabes? Que, que que me va a enseñar que ya no había visto, ¿me entiendes? como que no no la aplaudo necesariamente, pero siento que viene un poco de eso. sabes como que, bro, si, si tú vienes a cantar salsa en los 70 en Puerto Rico y estaban a la gente acostumbrada a ver a La Fania, a Héctor Laboa, a Ismael Rivera y tú ibas a hacer lo tuyo, pues me entiendes, como que no es lo mismo cuando tú te paras al lado de Gigante, así, uh -huh. y, y a la misma vez en Puerto Rico eso sigue pasando generación tras generación, en género tras género, bro, o sea, es como que...
1: Sí, se pone difícil porque de momento si sí se pega un género, todo el mundo, o un cantante en específico, uh -huh. todo el mundo quiere cantar como él. Y eso lo vimos en la salsa y todavía uh -huh. se ve que pasa, o sea, Todavía tú escuchas salsa que se crea hoy en día y siguen utilizando las mismas melodías. O sea,
0: claro. no han
1: evolucionado. eso.
0: Sí, cuando se pegó la salsa romántica, todo el mundo empezó a usar el mismo XP, piano, sonido. Yeah. Y, y sí, lo, lo, yo me imagino que tiene que ver algo con la industria. Este, y también, qué sé yo, de los labels, es lo IR. Que te digan, I want more of that. Sí. Y toma a un valiente que y diga mira voy para lo mío me entiendes? Sí. pues todavía no nos ha tocado otro valiente de eso en ese tipo de género yo siento hace un tiempito pero vamos a, vamos a ver yo sé que hay, que hay otros grupos que vienen por ahí que hay, chamacos con que han cogido influencia de, de todo lo otro que ha pasado de eso a ver cómo lo aplican también para lo nuevo
1: eso es algo que a mí me gusta que estamos hablando ahorita de john bata Batallero. que sí mano como que o sea, un chamaco que, que tiene viene esa onda de la plena, la tiene bien mangada en su esquina, ¿verdad? Pero con una voz bien fucking cabrona para tú jugar y, y ¿entiendes? Y irte a un viaje y entonces cambiarle la
0: bases. También.
1: Y también. Y cambiarle tú, las bro. bases. A, o sea, tú bro. cambiarle y ponerle algo melódico, hijo de puta.
0: Como que tal de tal Talento así. innato, bro. O sea, eso es como, tú sabes, como que eso viene, eso viene en el chip. Eso no se aprendió. Eso mm -hmm. es un diamante mm -hmm. en el bruto que se ha seguido puliendo. Eh. No. Este, y en verdad el chamaco tiene, tiene un tono de voz que yo creo que, que eso es algo que a la gente hay veces que no le presta suficiente atención el tono de los cantantes ya. y hacia dónde te llega porque hay mucha gente que una vez escuchan a X persona cantar están tratando de imitar esa voz y de repente viene alguien que tiene otro color de voz natural sabes que tal vez hasta su tono de voz hablando sí. y de ahí es que está toda la personalidad ¿me entiendes? ahí está todo el uniqueness de, de ellos Claro. Ya. Un saludito al Bata. Te llevo. Saludo, nosotros
2: que el primer tema que produjimos cuando llegamos a PR en el 2018 fue Happy Happy ya. de Miguel Apolo y John Bata, que estuvo no, bien nada. cabrón también. Sí, no, no
1: Eso fue el palo más grande. Así que hemos tenido orgánico. Yo pienso que ese Sí, es orgánico. orgánico. Está duró, cabrón.
0: Qué duro, qué duro. Sí.
1: Oye, sí. ¿y cómo tú hiciste esa transición de, verdad, estás en el reggae? O Sabes que como que la cultura del reggae son... Fuck reggaeton, o sea, antes ah. era bien hater.
0: Sí, sí, o Allá sí. es
1: diferente porque, sabes han cambiado un montón las cosas. Claro, eh, claro. No no, y,
0: y, ¿sabes? Como que yo tuve una época de reggae. A través de reggae también empecé a tocar hip hop. Y como que, pues, tuve, ¿sabes? Qué sé yo, grupos como Intifada, Siete Nueve, colaborador, así, Super Pana también, este de EA Flow, llegué a tocar con él, llegué a tocar con Tequan, toda esa, toda esa escena de, de hip hop vanguardia subterránea 2016, mm -hmm. 2006, para allá. So, yo tuve es, esas primeras dos etapas, en algún momento, como que para mí paró la música, como que me, me, me estudié college okay. y no estaba, no estaba participando así como con ningún grupo.
1: ¿Qué estaba estudiando?
0: Eh, yo estudié para trabajar como con cooperativas en la IUPI. Este... ¿Qué es eso? ¿Cómo... Cooperativas son como organizaciones sin fines de lucro eh, de fin social. este
1: ¿Pero qué exactamente? O sea, como que uno va a la universidad para estudiar a crear una cooperativa. O... o
0: como diferentes tipos de cooperativas, porque hay como diferentes estilos. Está la cooperativa de banca, está la cooperativa de vivienda, hay cooperativas de trabajadores. Es como una carrera que yo decidí como acabar siendo como un joven medio idealista. De ver de qué forma uno podía como impactar positivamente, pues, la sociedad y ese flow. Y yo sabía que lo de la música siempre iba a estar ahí. Y como que me fui por el, voy a hacer esto como para tener un, una carrera safe. Mm -hmm. Y en lo que acababa ya estaba como formando otro grupo. Y <risa> con, como que ya tenía un day job, como estable, así, 8 a cinco... Y con lo que me ganaba ahí, invertía otro proyecto que tuve que se llamaba Pielago. Y mm -hmm. como que con el tiempo le dimos ese proyecto, pero era algo que no se trabajaba como flow producción de hoy en día, sino que pues grabamos en playback. Y entonces, pues, mm -hmm. como que había que sacar 600 pesos el día, para separar el día en el estudio. Y ya para el final del proyecto fue como que mira, fue que yo me voy a comprar una computadora de a comprarme un interface vamos a grabar los drums y las cosas que necesitamos hacer con micrófono y todo lo otro pues vamos a hacerlo pues mm -hmm. a como estilo de producción normal como está ahora la cosa ya eh, y en el interim de eso pues como que empecé a hacer beats este, ok y, y ahí hacía ritmo desde chamaquito en fruity en reason garage band pero no era como algo como para placement sino como
1: yo paquiquear, pa' paquiquear,
0: yeah. este, como vibecito como super chill, lo-fi, loungecito y, y ya después de un tiempo que como que empecé a hacer par de pistas, ya yo estaba tocando con PJ también. Este, ¿Tú estabas tocando instrumentos con PJ? Batería. Batería. Este, en verdad eso fue como mi, mi primer camino en la música, fue de baterista por mucho tiempo, eso fue... Como yo llegaba a tarimas, como empecé el network con gente y qué sé yo. Y entonces, pues, como él es rapero y a mí me gustaba el hip hop, pues yo empecé a zumbar como, como beats de eso. Uh -huh. Después de que como que me despidieron del trabajo que tenía, porque <risa> estaba ya demasiado de muy como que metido en la música, me acuerdo que tenía un concierto con los cafres. Y tenía un single que salía para la misma fecha. Y dejé unos papeles que tenía que entregar en una propuesta y se cayó la vuelta para la gente con quien yo trabajaba por esos papeles y me despidieron.
1: que fue ¿Y y ¿cómo, ¿Cómo tú te sentiste en ese malísimo,
0: momento? Malísimo, bro. Pero a la misma fue como una super lección Como que dije, manos de... Yo no quiero volver que alguien pierda oportunidades por yo perseguir mi sueño. So, no voy a volver a buscar trabajo y me voy a quedar dedicándome a la música al 100% y ahí está y ahí me quedé
1: Hasta <ríe> qué duro y cómo tú lograste monetizar la vuelta o sea como que, que, que de qué vivían en ese momento
0: mano yo hacía guiso de drumming con PJ y con la banda eh, la gente del Nido en Bayamón acababa de abrir y ellos me dieron la oportunidad de ser DJ allí sin yo tener la experiencia para hacerlo como que alguien Messi que, que es como mi bro Messi de Prat este, yeah. él me recomendó como que mira yo creo que para los domingos aquí estaría chévere hacer como algo como un sound system de reggae mm -hmm. y yo tenía la música allá por, porque tenía mucha música y empecé a ir allí y ellos me dieron como una residencia y iba todos los domingos ahí a ir jockear. Duro. y entre mi quiso y eso pues, pues me bandeaba este, y después de un tiempo como que le di como un año a eso y vino María y entonces en María, eh, pues como no había mucho para hacer, yo tenía la computadora ya que me había comprado para meterle como que a las producciones, empecé a hacer como ritmo un poquito más en serio. Y yo le di como dos años.
1: ¿Qué tipo de ritmo estabas haciendo? más bomba boom-bap
0: o...? todavía, este... y ya, ¿sabes? Como que algunas cositas más, más trap... Como que en ese entonces... ¿Empezaste
2: a hacer maleanteo? Porque, ¿verdad?
0: Cuando no, no, uno decide es que...
2: hacer pista...
0: No necesariamente, porque... Como que a mí me enganchó mucho Kendrick Lamar. Ok. Duro. Entonces, como que pasó estaba Bitch Don't Kill My Vibe, este, ese disco de Good Kid, Mad City. Mm -hmm. Y yo, hecho ponía a hacer los headphones todo el tiempo. Yeah. Y entonces so peco... Esa
2: fue tu inspiración. Eh. Ajá.
0: Duro. So, como que... Con el tiempo como que fui. Pero entonces, cuando como estaba dick con el tiempo pues ya el género ya está esto es 2017 2018 ya ya estaba metido ya estaba metido y cuando empecé a disjockear como party party y empecé mm -hmm. a ver como el efecto que eso tenía en la gente y como sabes es una conversación con tu público ¿me entiendes? como que no es no es tú tocar solamente lo que te dé la gana es ver cómo de, de qué forma tú lo enganchas y le presentas música nueva también ya yeah. Y me acuerdo, 2018, este con PJ le abrimos a Residente en el irán Bifford. Y el día antes del, del concierto me llamaron, mira, necesitamos un DJ para que venga antes que truco.
1: Eh, a diablo! Es <risas> un upgrade ahí de momento. Pero
0: yo llevaba como cinco meses dándole como a la vuelta de yo diablo! Y nunca se me va a olvidar porque empezó a llover como a las 6 de la tarde. Y habían bro, qué sé yo, 10.000 personas al frente mío. Y me dicen, mira, ponte algo que encienda esto para que los camarógrafos graben. Y como que la gente... Y puse Major laser Watch out, Fitties. Watch out, Fitties. Watch out, Watch out, Y cuando yo... Empecé a ver a esa gente brincar al frente mío y yo dije, espérate, esto es diferente. O sea, es como que el poder de, de este tipo de música es súper diferente. Y ya uno viene con el trasfondo de reggae, que le gusta el dancehall. Y ahí ya. fue como que, ok, vamos vamos entonces a empezar a investigar esta otra esquina a ver qué empieza a salir.
1: ¿Qué estabas tocando antes de eso?
0: es rapcito
1: más rap más como chill vibes
0: sí es que eso fue lo que ellos me habían pedido también como que mira esto es un concierto largo viene Truco después viene Pille después viene René so no no te tires a encender demasiado la gente porque queremos que ellos todavía estén como con energía <risa> para cuando llegue el headline el tocar ajá y después de que yo vez esa canción, volvíate de eso. De seguir por ahí en <risa> <Caralho>. el <¿me entiendes? risa> Se ha hecho que la gente se, se pompió de seguro. Sí, el no, no. Eh, y de ahí, pues, como que le di, pero todavía no, no tenía placements ni nada de eso. Como que tenía las canciones de, del grupo de reggae que hacíamos.
1: ¿Y tú las colabas ahí en, en tu playlist?
0: A veces sí, seguro. Si si el público bo, se veía que lo iba a recibir bien, pues, claro que sí, ¿me entiendes? Ya. Este, igual lo de los domingos de reggae, pues ahí sí, entiendes Como que ahí tocaba eso y la versión instrumental y, ¿sabes? Todos los edits que, que uno tuviese ya, el dos version si había hecho uno que quedando en casa.
1: Lo tirabas por ahí. Sí, sí. O sea, que eso era una publicidad también para ti, o sea, no solamente lo cogías de... para probar
0: los temas también. Claro, 100%. No, en verdad la gente en Atlanta hace eso mucho, ¿sabes? Como que los raperos en Atlanta... Vienen y hacen la canción y ahí van, ponen un strip club allí y vienen y lo ponen allí para ver cómo la gente reacciona en el club. Mm -hmm. este, y es como un acceso directo ahí, un sondeo y tampoco te estás comprometiendo mucho porque no es que, ¿sabes? Es efímero, ¿me entiendes? lo que mm -hmm. esté pasando ahí, si que lo graban en el celular o whatever, pero o sea, no es como, no te compromete tanto. Ya. Yeah. Mm -hmm ay
1: espérate cuando tiran un código Tienes que probar la música en los puteros música en los puteros duro cabrón probar música en puteros
0: digo en donde tengas tu foro ¿eh? ¿me entiendes? como que si tienes si tienes algún sitio donde puedas probarlo puede ser tan sencillo como tienes un guete en tu casa y lo cuelas en el playlist ahí a ver si si alguien brinca pues ya tú sabes que llama la atención ¿me entiendes? como que
1: o so, ¿tú recomiendas que cualquier productor tenga su manejo donde pueda probar su música? Um, o tenga conexiones para pa probarla, porque...
0: Sí, yo yo creo que es que es chévere siempre y cuando también tengas como el consentimiento del artista con el que estés trabajando, ¿ves? Porque no te vayas a buscar un calentón de estar liqueando uh -huh. canciones que no tienes que liquear, ¿ves? Pero,
2: sí, porque a los artistas no les gusta sí. tampoco I,
0: Hay quien sí, hay quien no, ¿me entiendes? Yeah. Como que si la persona está de acuerdo, pues porque no me entiendes? Eh, y ya como después de como para COVID fue como que, que empecé ya como que a colar temas por ahí ¿sabes? le di como año y medio a investigar y a, y a darle DJ Belcro me dio la oportunidad de hacerle de colaborarle con, un, con su último disco que sacó que eso fue también como en COVID ¿sabes? como a principio de la pandemia ya veníamos trabajando y le hice como siete temas de ese disco. Este, okay. Y ahí muchos de los panes de los que estábamos hablando ahorita estaban. Hay, hay saxes de Franco, de Jamuel, mm -hmm. eh, Javi Pérez en la guitarra. este, Y ya ahí pues eso fue como, ok, pues esto. Ya había hecho discos de reggae completos. Pero ya ahí como que me, ok, pues esto es más rap. Confusiones con cosas. Ya ahí ya P.J. me había cogido dos o tres pistas. Y como cuando empezó la pandemia así, de repente todo el mundo quería sacar música porque pensaba que el mundo se iba a acabar. Sí. Y no querían que siguieran los discos duros. <risa> y vendí como, qué sé yo, como 10 pistas empezando la pandemia. Y más ¿Qué? o menos... ¿A gente random? A gente random, a ver, pille a... y a... Bebo... era por mouth todo el tiempo. Sí, digo, es que también ya... O sea, bro, son... cuánto Desde el 2002 al 2020 uno lleva por ahí en tarimas y en backstages y el networking el entonces. network, ¿me entiendes? como yeah. que ya uno tiene relaciones no tanto con artistas como urbanos pero sí con artistas un poco más alternativos, ya yo tenía todas esas relaciones, ¿me entiendes? Y,
2: y entonces la gente te pide una pista y como que, ¿cómo tú haces para hablar del precio? ¿Primero hacen el tema?
0: Pues, mano como eran los primeros, pues, ¿me entiendes? Yo, un, un precio base, dame 500 pesos y dame un 30% split, algo así, ¿me entiendes? Ah, ok, uno. ok, ok. Este... Ya después con el tiempo, pues, uno, pues, va... Sabe cuánto un poco más el valor... También uno tiene que tener bien claro con quién uno está trabajando. Uno no va a pedirle un producer fee de disquera a un chamaco que trabaja un 8 a 5 y está funding su sueño por el lado, ¿me entiendes? Como que hay que tener la empatía también y hay que saber con quién uno también va a camellar ya. y con quién uno se va a chupar las verdes para después coger las maduras, ¿me entiendes? Como que hay que, hay que tenerlas claras, ¿me entiendes? Como que si la persona es bien talentosa y tú crees en su proyecto, y no hay chavos para, para vivir, dale, whatever, vamos para encima, y dividimos, y después más adelante, cuando estemos de buena, cuando tú estés la buena, pues... ya yeah.
2: hecho, pero es que está difícil eso, mano, porque hay ta es lo mismo, hay demasiado talento, y uno quisiera trabajar con todo el mundo. Sí, no, pero uno tiene
0: que escoger sus batallas, <risa> ¿me entiendes? Sí, como que... Está difícil. Sí, pero,
1: pero, y tú entiendes que, porque, ok, pensándolo en ese aspecto, ¿verdad? Porque uno quiere ayudar, pero hay veces que estos artistas están filmados.
0: Ah, no, eso es diferente.
1: Se supone que uno le den su fin,
0: ¿verdad? Sí, sí. Y
1: tú crees que es justo como que tú... Des... Porque a veces lo que pasa es que lo están filmando demasiado chamaquito. Uh -huh. Los boarders que le dan son una miseria. Tampoco ni siquiera les da para pa producciones. Ah, entonces no. al momento tú ves el eras por ahí diciendo como que no, este, una pistita para el chamaquito. Entonces todo es gratis.
0: No, digo... ¿Sabes? Como que hay dos. Yo digo, si el artista es independiente, pues podemos hacer un, un automatic split. ya yo, yo he hecho eso con artistas que están independientes y creen su de esto. Pues mira, añádame a tu distro y tú añádame a tu Tuncor, va a tu plataforma okay. y nos dividimos el máster. O me da un por ciento del máster. O si no, pues, págame, qué sé yo. O sea, si, si te vendí cinco pistas y me las vendiste a... O se las vendí a 500, 600 pesos, pues te, te buscaste ahí 2,500 pesos. Chilling, dale, ¿me entiendes? El bulk, uh -huh. ¿me entiendes? Y después, uh -huh. pues, cuando es la buena, yo espero que te acuerdes de mí. Si no te acuerdas de mí, pues, hermano, el karma se va a encargar de eso uh -huh. y me va a buscar uh -huh. la oportunidad correcta a mí y te va a buscar a ti la oportunidad que tú te mereces, ¿me entiendes? Es verdad, ya. es verdad. Este, y a final de cuentas, como que uno... Como que yo no traba... Yo tra... Esas cosas son bien importantes, pero yo no necesariamente estoy... Como que si recibí un mal negocio, estoy pensando en eso por meses después de que lo tuve, porque eso me priva a mí de las próximas oportunidades de mi energía. Es como que yo no voy a dedicarle tanto thought process a... Ah, pues que esto no fue lo que yo me merecía. Mira... Whatever. Yo, yo siento que, que esto va un poco más ahora como por el volumen que, que un cantazo una vez. Igual hay veces que uno, negociando esas cosas, puede lacerar la relación. Y tal vez vinieron y te dieron los chavos que tú querías y nunca vuelves a trabajar con el artista. Ya. Yeah. Y entonces, de repente, el artista, cinco años después, está en el top 100 global. Y, y por... 500 pesos más o, o 300 pesos más de lo que tú pensabas que te merecías, te perdiste la oportunidad de hacerte mil pesos en un placement cuando esa persona está en, en la cima, ¿me entiendes? ¿Ya, como,
1: ya te ha pasado?
0: Hay cositas. Hay cositas. <risa> 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 cosita, o sea, yo, yo en verdad también trato de ser bastante cuidadoso con, con mis relaciones. este Incluso también hay veces que hay que saber cuándo decir que ¿no? Y, y decir como que, mira, mano, si no, si no tienes como que ahora mismo esto, pues... Mira, te voy a presentar a este pana que tal vez está en una etapa un poco más más joven y que tal vez todavía no ha tenido esta experiencia. Y tal vez él pueda hacer un mejor fit para donde mm. tú estás en tu carrera ahora mismo y los conectas y tienes la relación, ¿me entiendes? Y todo el mundo de buena y ya. Y, pues tal vez un día fui para el estudio y te colaboré en una coproducción y ya, ¿me entiendes? Como, Pero no coger la lucha de coger la producción completa, de acabar el tema, de de hacerle la ingeniería vocal, de mezclarlo, tú sabes, como que... Y ahí es diferente. O so, uno tiene que saber también de qué forma uno puede colaborar con gente y hasta qué punto tú de verdad estás dispuesto a dar o, o qué no estás dispuesto a dar, y eso.
2: Es importante también eh, la parte de cuánta gente trabaja en un tema. ¿Te ha pasado que de momento como que tú ves a un montón de nombres en ese, en ese
0: split? Sí, que... sí. Y, y mientras más grande el artista es inevitable, yo siento. Porque cada cual tiene su equipo de trabajo. Y pues, aunque tú hayas hecho la pista, siempre alguien va, va a tocar lo que tú hiciste para, aunque sea para hacerle el arrangement a las cosas. Y, y pues, ¿sabes? Eso cambió lo que iba, terminó siendo el tema y esas personas yeah. pues también merecen ser parte de, de eso. si Ellos también lo trabajaron, ¿me entiendes? Full, full. Eh, Sí. Hay
2: mucho, muchos productores que son bien celosos, ¿verdad? Que no les gusta que les toquen...
0: Sí, digo, y, y con razón, ¿me entiendes? como que no todo el mundo brega de buena fe, ¿me entiendes? Pero... Y el
1: gusto también, que no todo el mundo tiene el mismo gusto y a lo mejor a ti te gustan las baterías de una manera y si te las tocan uh -huh. te dañan el sonido ya, como que... Sí.
0: Sí, es... Es que hay que saber mm. pues cómo escoger, cuáles cuál baterías tú vas a escoger <risa> y... <risa> últimamente ya también me gusta como trabajar un poco más con gente con quien yo pueda tener la relación directamente con el artista para yo poder expresar esas cosas con la persona correcta en vez de mm. con un tercero o un cuarto en, en el proceso Sí, que lleve el mensaje mal ajá ajá Sí, no como que mira yo creo que la visión que tenía para esto era esto y si el artista pues tal vez eso no es lo que quería y quería a alguien que le complementara de otra forma pues eso también hay que respetarlo porque uno está al servicio de la canción, ¿me entiendes? Y yeah. si la persona que le está poniendo su nombre y que va a representar parte de su carrera por el resto de su vida, quiere que esta sea la visión de esa canción, pues eso también hay que respetarlo. Porque, bueno, ¿me entiendes? Si, si el máster fuera mío o si fuese una canción mía, pues pues ya ahí el tema es diferente. Pero si uno está como al servicio de otra persona, pues uno también tiene que tenerla clara, ¿me entiendes? De que... Ya, yeah. pues, qué sé yo. Yo lo veo así por lo menos. <risa> ¿A ti te gusta mezclar tu ritmo? Ah, a veces. O, ¿O prefieres que envíe... Enviar los stems y que ya... Que... Um, a veces, sí. Bueno, es que en verdad uno está en, en par de canales a la vez ya. Yeah. Y si, si... no tengo que coger esa carga y la puedo delegar en alguien en quien confío, súper cool. Yeah. Este, y hay otras cosas que pues yo sé que que me gusta el mix, que O sabes, si, si ya la pista suena, pues ya, ¿me ¿entiendes? Si acaso en el máster, como que el, el ingeniero de mastering que yo casi siempre recomiendo, él me pide, mira, envíame la voz separada de la pista, envíame tu mix y envíame la voz separada de la pista para él masterizar también la voz, aparte, por si necesitamos la capela o masterizar mm. la pista. Y yo sé que él también hace su, pues, su, su limpieza en el proceso y, y le añade también su colorcito. Y yo con eso estoy chilling. Sí, yeah. que es importante también
1: colaborar porque, o sea, como tú dices, hay veces uno tiene que decidir cuáles van a ser sus luchas, uh -huh. ¿verdad? Porque uno puede ser exigente con cada detalle, pero en verdad, en verdad... Al final del día... Si tú quieres ser una persona productiva... Tú no puedes ser tan exigente con todo... Tú tienes que no, tienes que dejar,
0: dejar ir... Tienes que dejar ir 100%... Y... Como te digo... bro, hay mucho por aprender... Colaborando... Yo... Sí. Los últimos dos o tres años... De, de producción que yo he estado trabajando... He estado coproduciendo... Y he estado trabajando con otra gente... Y eso a mí me ha cambiado... Mi nivel de producción por un montón por estar dispuesto a ya lo, tal vez la pista no estudia ya completa pero el sabor que yo hago con produciendo con Smash no es el mismo sabor que yo hago produciendo con Fly o no es el mismo sabor que yo hago produciendo con X personas exacto y el los colores ¿verdad? que cada, cada equipo tiene como que su color claro y cada equipo tiene su network también ya yeah. y tal vez a quien yo no le pueda llegar directamente colaborando con este productor tal vez sí le pueda llegar no, 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 no. <risa> <risa> ¡Qué duro! No, como que hay, hay que... Mano, yo, viniendo de ser músico es como, como si quieres tocar solo en tu casa tu instrumento o quieres llamar con un par de gente. Y, y si lo ves de esa forma es mucho más liviano. ¿Y qué te toma a ti hacer una pista entre dos o tres productores? Hacemos cinco, hacemos seis en un día y el día después puedes hacer todas las que tú quieras solo ¿me entiendes? Exacto. pero no, no, no tienes que estar o una o la otra como okay. que hay que hacer las dos hay que hacer las dos sí. hay que hacer volumen para que puedas llegar a muchos sitios
1: no, yo, yo estoy seguro o sea que eso es 100% real y es en todo verdad como que la música es algo bien social
0: totalmente super
1: social como que
0: para compartirse. Es,
1: está casi imposible como que tú estás encerrado en tu cuarto solo y ser una persona exitosa. Porque, o sea, la sociedad consume contenido o productos porque conectan con otras personas. So, si tú no tienes esa oportunidad de conectar con más gente, de compartir, qué sé yo, como que la misma música creando, va a ser bien difícil que logres algo
0: en la industria de la música. No, bro. Eh your network is your network literal como que la gente a la que tú tengas acceso y con la gente que tú te rodees es la gente que va a ayudarte a, ti a llegar a tu próximo paso 100% y viceversa ¿me entiendes? como que hay muchas cosas que que yo he aprendido trabajando con otros productores que yo también intercambio conocimientos con ellos y, y bro el tú poder compartir algo con alguien que no lo sepa y not hold it back eso crea una buena relación ¿me entiendes? Y al final de cuentas, bro, las canciones van y vienen, pero, bro, las amistades son súper importantes, ¿me entiendes? La, uh -huh. la, como que tener esa comunidad cerca de ti, ah, mira, me pasa esta situación, ¿cómo tú lo trabajarías de esto? Eso, o sea, tú no le puedes poner un precio a eso, bro, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que, ah, mano, me, me pidieron estos Stems X Artistas, eh, como tú has trabajado con él anteriormente y tenerle salud eso tú no lo vas a hacer si estás solo en tu casa trabajando está, lo haces si colaboras con otra gente ¿me entiendes? Uh -huh. así es que yo lo veo por lo menos y, ¿Tú, ¿tú crees
2: que que debe haber como una asociación de productores como
0: que y de músicos también para, para setear como unos standard prices bueno sería sería ideal sería ideal como que que pudiésemos Tenerla, aunque sea una base. O sea, una base de, mira, se trabajan las cosas de X oye, forma. Pero es, es un monstruo contra el que uno está luchando con eso, ¿me entiendes?
1: ¿Cuánto tú crees que debería cobrar un productor que, que ya está teniendo... Vamos a poner temas que estén llegando al millón de streams con artistas por ahí. Para ponerle un número, ¿sabes? Para ponerle un número, porque...
0: Eh, mano, este... De, de, depende de, de qué le estén metiendo también detrás ese tema. este, Porque para llegar a ese millón también requiere una inversión. Pero yo me imagino que entre 2 a 3K es un número saludable como de base de, para poder para poder estar ahí. Este, ¿Y eso ¿Estamos hablando de, de una pista o de una producción completa? O de, una, o sea, de, un, de un track. De un track. Este, sin mezcla, sin máster... Sí. Es eh, produce el producer fee. Producer fee. 2.000, 3.000. Mil, mil, eso, está, eso está bien. O sea, de, también depende del leverage que tú tengas. Uh -huh. Como que si tú eres un productor que, además de trabajar con un artista que tiene un millón de streams, trabajas con otros artistas que tienen 100 millones de streams, y si tu plataforma representa un valor como añadido a la producción de esa persona, pues son cosas que se negocian. Este... Pero, pero pues, hermano, o es como que igual hay canciones que uno hizo con tu pana de, de la esquina, que también llega un millón de streams y qué sé yo, bro. Con el grupo R.E que yo tenía, un single se metió en un playlist de Spotify y cogió dos millones y eso oh, no bueno. eso no tenía ni un, ni un centavo de campaña detrás. Y wow. generó, te, o sea, tuviste sí, un es, buen retorno. Bueno, son como dos mil pesos por cada millón de streams que te pagaba Tuncore en ese entonces. Son 2 millones. 4 mil. ¿Y
1: qué oh. tú crees? ¿Qué, o sea,
0: bueno, no es justo. Definitivamente las plataformas <risa> están sacándonos. Hay muchísimo más de esa ecuación de lo que uno le está sacando. Pero, pero pues, es, es el número, ¿me entiendes? como que. It's the game. Si, si tú te metes a jugar el juego, tú sabes contra lo que también te estás metiendo. So, yo eh, enfoco la energía en hacer muchos de eso para ver cómo nos va ¿me entiendes? Uh -huh. y, y pues definitivamente requiere como un lobbying requiere como una legislación federal yo siento para que esto sea pues lo justo ¿me entiendes? para para los creadores de esta obra pero está cabrón ¿y qué piensas de la ahí este de, de, de qué sentido de, en, bueno, en la producción
2: en, en ambas porque tú sabes que pues obviamente ahora están en la, en la parte musical haz un beat type whatever y, y uh -huh. se puede hacer pero con las voces eh, la, la técnica que están usando ahora pues monto un tema y escribo un verso y pon, pongo a mi artista favorito a cantar el verso que yo escribí y lo zumbo para Instagram y ahora soy yo
0: featuring en mi artista favorito. Pues, mano, este, es como una línea ahí bastante finita, pero imagínate si en vez de hacer eso, de subirlo a Instagram, se lo presentas al artista directamente. A ti se está refe. Y ya suena como el ¿Tú crees que te la cogerían más de lo que te la cogerían si la cantas tú con tu voz? Como que
1: Yo creo que se las hacen, claro poner más que fácil. Claro cogerían.
0: Claro. Pues it works.
2: Es, Yo pienso que it works.
0: Es, es, es como la línea en donde la ética y cuánto tú te estás lucrando del talento de otra persona, como cuánto tú usas la tecnología para poder colaborar con otras personas. O cómo tú utilizas eso como, un, como una pieza de arte a la misma vez. ¿Me entiendes? Como que... Y si de repente yo estoy haciendo una crítica a Donald Trump y vengo y es que, eh, me pongo a, a hablar como si yo fuese Trump al final de una canción y le pongo la voz de él, pues parecería una obra de arte. Es todo, yo creo que en, en cómo tú te lucres o no te lucres de las personas a las que tú estás utilizando la inteligencia artificial a tu favor o en contra, sí. yo creo. Yeah. Y todo
1: va a depender de la opinión también de la persona que consuma, porque ahora mismo me dijiste un ejemplo súper cabrón, porque Donald Trump Podría ser muy positivo para mucha gente Como podría ser muy negativo para otras personas claro. Y tú ponerle la voz a, de Donald Trump Al final de tu canción Y poniéndolo como, como si te lo estuvieran dando Podría ofender a una persona Que es fan de Donald Trump Porque lo encontrarían como una falta de respeto uh -huh. Pero la gente que en verdad Doesn't give a fuck about him uh -huh, Como que uh -huh. lo habrían como que Ah, ya lo te quedó hijo de puta Como que va a haber una opinión bien dividida claro, es,
0: es que es un tema polarizante, bro Sabes como que yo, yo lo llevo con pinza ¿me entiendes? En cuestión de, pues, bro, de, de cuánto nos van a reemplazar como, o sea No tan solo en la música, sino en, en el mundo en general, trabajo. Ahora mismo el strike de... Los compositores, de los actores. De, de los actores es, es por, por, por IA, bro, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como que... Y son gente que, pues, están luchando por sus habichuelas, ¿me entiendes? Y es súper justo que, que lo hagan porque llevan décadas viviendo de eso y, y ese es su arte. Uh
2: -huh.
0: Pero a la misma vez, pues, es como, pues, como tú lo utilizas para pa flipearlo, ¿me entiendes? Como que, ah, puedo hacer algo tal vez bien cool o puedo hacer algo tal vez que sea...
1: Pero, por ejemplo, otra otra otro ejemplo, cabrón, <risa> <Que> <risa> mucha gente lo... Te dicen como que no, porque ya no necesito una orquesta para tener un, una orquesta. Porque la digo a la idea y boom. Entonces, para la persona que en verdad se tomó el trabajo de, de voy a producir y voy a traer un montón de violinistas. Voy uh -huh. a hacer esta mega producción para poder tener y, y pagar el estudio y un ingeniero y la mezcla. Entonces, en esta obra de arte, en el momento que lo haga una máquina, en segundos te replique lo mismo y le da su twist. Como Ajá. para variarlo y hacerlo original. Entonces, ahora tú estás ampliando con algo que lo es una máquina versus esta persona que se tomó el trabajo de, es que de yo... crear la obra, como que...
0: Es que como quiera, siempre va a necesitar el humano para poderla hacer el AI.
1: Exacto.
0: Como que... Siempre hay que darle instrucciones al AI. Sí, ¿no? Y, si, y siempre el AI se va a basar en cosas que hicieron humanos para poder hacerlo. Es ahora, esto. cuando... Tú ves una filarmónica al frente tuyo, y yo te aseguro que se va a sentir bien diferente cuando le das play a la AI en la computadora, garantizado. Porque esa humanidad no, no se replica de, de esa forma, ¿me entiendes? Esa imperfección es lo que lo hace. El error humano. Sí. sí. Eso es lo que lo hace lindo. O ¿Sabes? Como que tú puedes decirle a una computadora que te haga un beat estilo DILA, pero nadie va a tener el swing de DILA tocando al NPC como es de verdad. Ya. Y, y, ahí, y ahí está tu valor, ¿me entiendes? Yo sí creo que, pues, bro, es como cuando se, se empezó a cambiar de DJ en vinilo a, a tocar música de forma digital. Eh, mucha gente lo condenó y... Pero a final de cuentas, quien es buen DJ, buen DJ, sea con vinilo o sea... Exacto. Porque es como tú, le, el público, es como tú le reacciones. Siempre que hay cambios tecnológicos, siempre va a haber esta, esta, esta conversación, bro. Este, Para mí es preocupante. ¿no? O sea, no te miento. Eh, si nos vamos como por un hoyo así de hacia dónde se está dirigiendo el mundo, eh, pues asusta. Eh, no, no es para menos, yo siento. Si, ¿Piensas que deben haber regulaciones? No, 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 no había llegado tan, tan profundo a como, <risa> como para pensar en eso así. Este, Porque estamos pensando en el
2: futuro, ¿verdad? En, sí. a, a, sabemos que está nuevo, pero
0: sabemos también que esto se va a desarrollar a otro nivel. Claro. Y sabemos también que todo lo que ha pasado en los últimos años en el mundo, en gran parte, es en base a... Pues, intereses de que se establezcan unas nuevas formas de que cómo se quiera llevar el mundo. O sea, es como que pandemia, problemas globales, todo esto, pues, ¿me entiendes? Es un catalítico, pues, para que otras personas puedan implementar cosas que quieren implementar en el mundo. Yo creo eso, por lo menos. Ya. Yeah.
1: ¿Tú crees que hay... O sea, hoy día las posibilidades de más personas ser cantantes pues han aumentado, ¿verdad? correcto ¿Tú crees que ser cantante se va a convertir como como que en algo normal en la humanidad como que todo el mundo va a tener sus canciones como que no tienes que ser cantante para tener entender, tus canciones
0: puede pasar puede pasar y igual puede bro hay, hay grupos de pop en Corea que no tienen un cantante físicamente y tienen un, un proyector haciendo un holograma y, yeah. y una voz digital, y a un artista digital que no, no es tangible, no se puede tocar, y llenan estadios, bro.
1: ¡Qué algaro!
0: Llenan Esto estadios. está cabrón. Esto
1: está cabrón, pero yo lo que no entiendo es qué es lo que la gente está consumiendo, como que la, la, a la otra gente que está compartiendo con ellos la experiencia o al artista, porque o sea, no es un artista, es un
0: holograma. No, yo, no sé, no, 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 he sido no he sido fanático de ellos, pero sí sé que, sí, sí sé que están en esas, ¿me entiendes? Como que... ¡Dialo! Pero, bro, yo, a, a la misma vez yo siento que eso le va a dar un valor a la música en vivo cuando se toca en vivo que, que eventualmente va a ser que... que lo, o sea, lo va a extrañar porque cuando lo ve en vivo va a ser diantre, que cosa más impresionante.
2: Exacto. Eso es verdad, ya, bro. Ya lo perfecto se va a volver monótono. Y cuando escuchas la imperfección, es lo que te va a traer. No,
0: bro, es que no hay, no hay comparación con cuando algo se interprete en vivo, que es ¿sabes? musicalmente. O sea, si, si tú escuchas, qué sé yo, a Yubairé tocando una rumba al frente tuyo, te aseguro que va a ser súper impresionante. Hable español, te guste la rumba porque son gente que son unos duros en lo que ellos hacen y la forma en que ellos interpretan eso es un don, bro. O sea, no es algo que, que lo pueda hacer cualquiera. Y tú puedes apreciar ese arte, ¿me entiendes? Yo, yeah. lo, yo lo veo así, como que... No importa lo que pase, el, ese sazón humano es bien difícil de poder reemplazar. Sí que puede que quite dos o tres trabajos en el camino, eso definitivamente hay que, hay que tenerle el ojo puesto y saber dónde uno está parado. Este, yeah. Pero a final de cuentas, quien es bueno es bueno, ¿me entiendes? Y, yeah. y todavía yo creo que hay, que hay oportunidades para uno seguir metiendo mano por ahí, ¿me entiendes? So, Oye, yeah.
1: yeah. ¿cuál ha sido tu palo más grande?
0: entre. Yo no, no le diría que es como el palo más grande comercialmente, pero hice con, con Pillay un tema que se llama Man Brew. Este. Y ese tema nos llevó a Princeton, aunque nos hicieran una clase hablando de, hablando de los efectos de la guerra en los soldados puertorriqueños. Y ese tipo de cosas ¿Sí? como que son... Como que no son éxitos comerciales, pero cuando tú ves que una canción que tú hiciste en tu casa con un micrófono de 200 pesos está llegando a Ivy Leaks y están cubriendo temas sobre eso, para mí tiene un valor súper, súper importante. Qué este, Con Fly y Fara metimos uno para pa el último disco de Mike, de la vida una, con Ozuna, que se llama Conocerte. Bueno, ¿Hace cuánto
1: salió ese, ese tema?
0: Eh, eso es del mismo disco de donde está Lala, donde está. Eso salió este año. Eh, el año pasado, sí, yo creo que sí, como a finales de, de este año. Este, eso es como un temita así llama. Pues, lo que sería como comercialmente. Pues, un placement grande. ¿Y, ¿Y, y qué tú y, crees? Está, o sea, ¿has visto resultados? Resultado? Sí, se está moviendo. Estamos yo, yo creo que ha pasado como un poco desapercibido. En comparación con, con otros temas del disco.
2: ¿Le hicieron video a ese tema? No. Ah, ahí no, está. No, no, no. Ah, no, pero... nos a nosotros nos pasó también. Hacho que tuvimos un tema con
0: De la y Raúl y nos le hicieron video. Sí, pero pues eso, tú sabes. You can't win all. <risa> este, pero all. Pero sí, este, déjanos pasar. PJ y yo Mico también. tuvimos Puro. en Colombia la semana pasada. Duro. Y fue loco como, ¿sabes? Nos, nos lo estaban cantando para atrás así en, en Bogotá. Es como, ¿What? ¿qué es esto? ¿Tú eh, duras mucho
1: con, con PA Sí, Chano no, estamos,
0: estamos trabajando mucho juntos hace como dos años. este Le llevamos dando intensivo. El último proyecto él lo hice yo completo. Y este próximo estamos ahí metiéndole a mano también.
1: Ok, ok. ¿Y, ¿y
0: qué tú crees? O sea,
1: hacer música porque ustedes están en una onda social y a mí bueno o sea más o menos de ahí viene sí, este es, 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 eso, eso
0: eso es lo que la gente pues normalmente como que lo asocia a él normal eh, y y sí o sabes como que hicimos el ejercicio de ponerlo en GPT como que quién tú eres y, y dice como cosas de ah un artista que canta canciones de Puerto Rico pero pero realmente su canción más grande fue Sandung y no era un tema social. Claro,
1: exacto. Yeah. Pues eso es lo que quiero, quiero decir, que como que entonces lo que más deja dinero no es lo social, sino... No,
0: no, 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 es lo social. Eh, pero esas son las cosas que te dejan un legado, bro. Y eso es tú, o sea, ahí es que tú también te separas un poco de... Porque cantante hay un montón, ¿me entiendes? Pero cantantes que tengan legado, cantantes que yeah. eh, tengan un impacto. Eh, y él está haciendo todo eso de forma independiente. O sea, eso él, está cabrón. Y, pues, bro, ¿me entiendes? Como que hay temas, como que, por ejemplo, el último disco que nosotros hicimos, eh, que es de, se llama Chinchorreo Volumen 1, es eh, jodera. La, o sea, casi todas las canciones, hay dos o tres pullas pagosas del gobierno y qué sé yo. Dentro de algunos de los temas, pero la mayoría de los temas es como más flow vacilón. Yeah. Este... Pero sí, ¿sabes? Como que con él es que estoy como trabajando así de la mano, como que un poco siguiendo eso que... Pues que dicen también todos los productores que de verdad están metiendo mano ahora. Es como que mira, bro, consigue a alguien con quien grind y con quien crecer. Ya. Yeah. Y... ¿Tú sientes que PJ es artista para ti que En este momento de mi carrera, sí, 100%. Estamos ahí, estamos dándole ahí a dos manos. Duro. Este, y ha hecho, no, me, me ha dado mucha libertad, me ha dado mucho... Como que me deja me deja el campo bastante abierto para yo poder también ser yo. Y, ok. Y eso yo también lo aprecio porque... Pues, bro, uno también hace canciones para otros artistas normal, ¿me entiendes? Industry, uh -huh. ah, hazme un reggaetoncito, hazme un trap, hazme un maleanteo. Y le damos a dos manos, ¿me entiendes? Pero que te den... Así como que el canva abierto. Mira, mete mano. Yo creo que con él... Joey eh, Santana, también estoy trabajando mucho con él y también me da mucha libertad y la aprecio un montón porque... Pues, bro, ¿me entiendes? Uno puede proponer. Uno puede también poner su firma ahí en cuestión ya. del sonido. Y, y eso para mí es súper importante, ¿me entiendes?
2: ¿Cómo es una sesión de hacer un tema con PJ? ¿Normalmente tú empiezas
0: una idea melódica o algo? Sí, este busco un sampleito, pongo unos acordes. Si lo llevamos como a la raíz, como que puede que nos vayamos y nos zumbemos un chapuzón o vayamos y nos comamos algo y hablamos un rato. ¿En qué andas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Ya. Como que a mí me gusta esa psicología de... De hacer las canciones así... O sea, hay veces que está cool llegar al estudio y qué sé yo, pero también me gusta sacar el tiempo y bregar con la persona antes de bregar con la canción. Ok, ok. Y entonces de ahí, nos, de ahí nos alimentamos, ¿me entiendes? Ah, ¿hoy te sientes molesto con esto? Ok, pues dale, yo voy a buscar unos acordes para que tú puedas soltar eso que tú tienes ahí. Ah, ok, pues... No, a, o sea, ya en este punto que estamos, que tenemos muchas canciones, como que... Pues que nos hace falta para balancear esto que tenemos. Ah, pues tal vez ya nos hace falta un poquito más de pique. Ah, pues tal vez quiero aquí, entonces. Quiero quiero rapear, quiero frontear un poco. Ah, pues uh -huh. dale, pues voy a hacerte algo, qué sé yo, como más, más Drake. Y uh -huh. tal vez esta otra vez, pues nos fuimos a algo un poquito más tropical. O, yeah. sabes, como que lo, me gusta leer el cuarto antes de, de romper la, a meterme en la computadora para... Para poder también recibir de, de la otra persona cómo se siente sinceramente, ¿me entiendes? Ya. O sea, ustedes tienen
2: un montón de temas y ¿cómo van decidiendo qué tema
0: sale? Eso es él, así cuando... Ahí yo, yo... Yo suelto bastante... <risa> sí, ¿sabes? Como que a, si él me pregunta, mira, yo creo en este tema o este otro, pues sí. Como que yo le, yo le dejo saber qué es lo que yo pienso, pero... Como que a la misma vez... ¿Alguna estrategia de lanzamiento...?
2: Que él tenga así con co sí,
0: él, 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 él es bien sabio para eso, por eso es que yo creo que él la podía hacer tanto tiempo independiente, porque a la aplica diferente, entiende como que no es solo hacerle como que un video, es como que ah pues, pues tal vez puedo hacer esta colaboración con esta otra que qué sé yo, con este otro pana que hace videos en YouTube y ah pues, pues le podemos hacer esto. Exacto. ¿Qué sé yo? Mira, Sandunga, yo no la hice, pero cuando Sandunga salió, tenía un bailecito. Pero pues entonces no había TikTok. Mm. Y, mm. y eso se movió solo, así el Gani fiestas de la calle San Sebastián, Carmen Julín bailando, el bailecito yeah. en la tarima, ¿me entiendes? Como que el, el pan en verdad se faja en cuestión de ver cómo, cómo hace lo él diferente. Y yeah. cómo, sí, sí cómo mete mano con eso.
1: Eso duro. Está cabrón. Eso está cabrón. ¿Y, y la música, ¿por dónde la distribuyen? O sea, ¿Ustedes tienen una distribución un dio o, o la sacan eh, por, tú sabes, por Distro y esa vuelta? Él
0: él tiene, como que yo creo, un Tooncore, bro. Es como que él la saca, wow. él lo saca el todo.
1: Sí. Cabrón, o sea, él tiene hit songs con Tooncore. Eso es
0: más del son de él, 100%. Qué bueno.
1: Qué duro. Eso está cabrón. ¿Sí? Que no lo tiene que compartir con nadie. ¿De él? <risa> Qué y duro. después puede conseguir deals con eso, o sea, en cualquier momento que él decida, uh -huh. qué sé yo, sacarle a machado, pues puede ir, hacer un negocio. Sí, sí. Con los mayor... O sea, con los mayor labor,
0: si le la gana si y... Si él quiere hacerlo, hacer algo, sí, seguro. Sí, sí, Qué sí, duro. Sí, sí. Qué duro. Este... ¿Y tú tienes máster también? Eh, he tenido... He tenido mis máster de, de piélago. He tenido mis máster. este... De... Como que tengo shared masters con algunos artistas también. este, Pero todavía no, como que de sentarme yo a hacer como unos masters ya como para moverlos y qué sé yo, siento que todavía no, no estoy en esa etapa. Ya. Yeah. Como que estoy creciendo un poquito más la carrera y yeah. como que haciendo las movidas para que cuando uno quiera hacer eso, pues tener el leverage para poder... Jalar colaboradores que, pues, que hagan que, que la cosa tenga valor para poder conseguir, pues, qué sé yo, ¿no? distribución o, o algún tipo de apoyo para pa poder hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Uh
2: -huh.
0: Tengo un par de temas con los muchachos, ¿sabes? Como con, con Fly, con Cheo. Tenemos temas de artistas que no necesariamente hicieron el corte de los discos y, uh -huh. y están ahí, ¿me entiendes? Como que en su momento, cuando la podamos aplicar, la, lo haremos, pero... Es que por ahora yo siento que... Hay un grupo que se llama Nostra. ¿Tú estás ahí? Sí. Ah,
1: duro. Sí, sí. Con ellos dos, con Fly y con Cheo. Fly Cheo y yo, ya. Duro. Ya, yeah, yeah. ah, Y entonces, ¿ustedes yeah. están pensando hacer un álbum con eso?
0: No, por ahora... O sea, es como que son cosas que definitivamente nos hemos imaginado y hemos hablado. Pero por ahora, más bien, como que lo que hemos hecho es como más buquear sesiones juntos. Este... Que están los tres ahí. Que estamos los tres juntos trabajando y en verdad super lo, lo que ha salido <risa> que viene por ahí la cumbia
1: la cumbia que nos dijo
0: Fly, la Fly hemos hecho cumbia <risa> hemos hecho, en verdad no nos gusta probar en, en diferentes géneros como que no no me gusta a mí no me gusta que me metan en la caja so yeah. para donde me digas que no pueda ir pues probablemente por ahí voy a hacer algo este yeah. Y después voy a hacer el opuesto y así como que mantenerlo siempre como que interesante en lugares donde esto un poquito risky para que, pa que tú también puedas como separarte un poco de, de otras cosas. este Pero con los muchachos le hemos estado dando como, como hace un año y pico haciendo sesiones. Claro. Sí, sí, sí
2: ¿Hacia dónde tú crees que está yendo ahora mismo... La música, porque tú sabes que esto va evolucionando. De momento está el Jersey bien pegado. Uh -huh.
0: sí, es que hay mucha gente que pues, si X cosa le funcionó para alguien, piensan que X que cosa le va, le va a funcionar a ellos. Estoy seguro que el próximo año va a estar todo el mundo trapeando. Viene el trap fuerte otra vez. El trap fuerte, viene el Jersey fuerte. Eh, viene este Bounce que es cómodo el Detroit. Sí. Este, eso Fly nos estaba enseñando el otro día sí. de eso. el Detroit está por ahí también. este. Me gustaría pensar que el Drum Base también como que lo he visto por ahí como colándose. Ya. Y está cool, en verdad. Este, el Afrobeat. El Afrobeat me encantaría que tuviese más... ¿A ¿Por, quien... ¿Por qué no le dan importancia
2: aquí? Yo no entiendo que suena tan cabrón el Afrobeat.
0: Mano, es que yo siento que todavía no... Han... No han mangado el flow, ¿verdad?
2: Los artistas son bien pocos los que mangaron
0: ese flow. Mano, es que... Mira, pero yo acabo de llegar de Colombia. Y en Colombia la afrobita está rompiendo. Feo. De verdad. Feo. Pero también tienen como un poco más de apertura musical. O sabes, como que en Puerto Rico yo siento que es un poco más homogéneo la cosa. Como que... <risa> como que, por ejemplo, la música anglosajona, eh, lo, la música gringa, por decirlo así... Los, las canciones que están en los charts, una no necesariamente es igual que la otra. Son, son okay. canciones diferentes. Hay can está esta canción de Katy Perry, que es pop pop, y está esta canción de Drake, que es hip hop, y está esta otra canción que es una ranchera, y está Babbo también por ahí, por el lado. Sí. Y todas coexisten, pero yo siento que aquí en Puerto Rico a veces es como que la gente es un poquito más cerrada, y si no es como que un perreo... Sátiro, una cosa así, o un maleanteo, como que la gente, como el público general, como que. Aviso a los
2: curadores.
0: Hay que decirlo, hay que decirlo, hay
2: que decirlo, porque es que en verdad, coño, los programadores de radio también, que la radio está muriendo, ellos lo saben y están desesperadamente tratando de encontrar cómo solucionar ese uh -huh. problema. Y ellos también tienen que ver mucho con el tipo de música que sí, ponen.
1: La variedad. Porque mm -hmm. ah, yo me acuerdo que puñeta, cuando yo era chamaquito, yo, habían días de reggae, cabrón. Como que, que tú estás haciendo... En Alfa o sea, rock, ¿te acuerdas Sí, Alfa rock. quería escuchar rock, había también... Los y, estaciones.
2: Los yeah.
1: y entonces de momento va ah, así, ahora todo va a ser la misma mierda de música. Entonces... Es como una chotia era también, de como que cabrón, se nota que están payoleando. Yo nunca en mi vida he escuchado a este cabrón. Uh -huh. Y de nada no tiene, o sea, como que ponen gente ahí súper random, como que mucho payoleo. Sí. Y yo no entiendo cuál es el propósito de la radio entonces. Cobrar los anuncios. O sea, <risa> no,
0: no, no es que eso sea el propósito que debería ser, pero pues tú sabes, me entiendes, en, en la que está la gente. Se supone que fuera Discovery, la radio uh -huh.
2: era donde tú descubres esos nuevos artistas.
0: Pero, mi hermano, el, el afro, yo a mí me encantaría que, sí. que más artistas se montarían ahí. Primero porque siento que va mucho más conmigo, eh, viniendo como del reggae, tiene un swing diferente.
2: El dancehall.
0: Este, pero yo, yo siento que, que va a llegar. O sea, hasta, hasta lo temprano va a llegar porque... Disculpen, como que... Ya en la música americana ya está pasando. Hay una chamada que se llama Tyler. Tiene una canción que se llama Water.
1: Water de puta. Esa está súper
0: dura. Eso Es un amapiano, es surafricano. Y esa canción estaba en Jimmy Fallon esta semana. ¿Me entiendes? Como que Burna Boy está haciendo ya estadio en Estados Unidos. Sí. Whiskey. ¿Me entiendes? Que yo siento que es cuestión de que, pues tú sabes, que, que la gente como que vaya cachando ese flow acá un poquito más. Eh, yo lo
2: veo como el nuevo reggae. Cuando el reggae
0: salió, que todo fue como que yo, wow. que... yo siento que está llenando el espacio que el danzor paró de llenar. Ajá. Porque exacto. el dance O sea, es como que tiene mucho del danzor jamaiquino dentro de esa fórmula. Pero el el jamaiquino como que se fue más maleanteo allá. Sí, y agresivo. Y agresivo. Y entonces esto es más soulful, es más musical. Este... A,
1: a lo que tú le llamas a más a piano ¿verdad?, o sea, yo he visto como que, que ahora, ¿verdad? Eso se vuelve como una moda... Eso un género, un es un género. Un
0: subgénero del Afrobeat.
1: Y es la mezcla de Afrobeat con el Soul.
0: No, es que... Es más como... Entre 110 a 115 BPM. Es casi tirando como para house. Es más rápido Es más rápido. Eh, y como que tiene tiene unas peculiaridades. Tiene un lock drum de bajo, que es el tipo de bajo que usan... Eh, sí. la, los contratiempos en el snare No necesariamente Tienen que ser como el café con pan clásico yeah. Que es como que lo que uno mm. normalmente haría Como un afrobeat yeah. Sino como que de repente No tiene esos snares Y cuando rompen los snares hacen, Son como unos rolls largos Que lo hacen a la vez con el bajo Con este sonido de bajo Que es un bajo Que es como... Bueno, el Lock Drum es como una caja con la que se hacen como unos bajos.
1: Okay.
0: Y uh -huh. ya eso se convirtió como un BST que tiene un sonido digital. Pero por decirte, Vente conmigo de Fate es un amapiano. Este, Drake sacó en verano una canción. Este, ¿Who told you dancers can dance? Da, 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 da. Okay. Eso es un amapiano también. Water es un amapiano. Ese género yo siento que. Es como una variante del Afrobeat que, que se va a seguir metiendo por ahí. Ya, qué duro. Es
1: como, como el, eso que tú dices del, del bajo, porque es como que el kick con bajo, o sea, es un tambor, ¿verdad? Es un
0: tambor, pero no es, no, es, no es tan fuerte como un Aerobeat.
1: Como un drum. Ajá. Y parece como una conga, pero bien grave. Eso ¿verdad? mismo. Sí.
0: Eso mismo. Eso Exacto. mismo. Sí, eso es un o sea, instrumento de allá. Nosotros
1: sea, tenemos eso ahí.
0: Lock drum, sí, se sí. llama. Y, y es, o sea, es como que. Y tiene, tiene la pulsación también en contratiempo a veces del hi-hat, como de lo que sería un house. O
1: Exacto, es como la plena, eso me, me estaba imaginando se, mucho. Pare
0: se parece a la plena, sí. Que
1: eso está cabrón, que entonces lo que tú dijiste ahorita que estás haciendo con John, por, ¿por ahí que es que te va. Por, más por, ahí,
0: por ahí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eso que dure, yo quiero escuchar eso. Ahorita, ahorita le en el... <risa> enseñó lo inédito. Duro, bueno. duro.
1: Bueno, yo, yo quiero tener una conversación... Sí,
0: muy cabrona. Muy
1: cabrona.
0: agradecido, Corillo, de que me hayan tenido aquí con ustedes de una. Yes. Y bueno. esperamos
1: poder tenerte otra vez de aquí un año y hacer un update. Up, a ver bro, cómo, bro, cómo te ha
0: ido. A la orden, bro, a la orden estamos ahí. <risa> ya tú sabes, estamos activo inventando... En el Smash.
2: Yeah. <risa> bueno, Corillo, chequeamos. Estén pendientes a los lunes, los martes, que escuchamos música de ustedes. Smash yeah. Academy. Viene a romper. Así que sáquenle provecho al Smash Academy, Corillo.
1: Y estén pendientes al álbum de nosotros. O sea, el, el álbum que nunca acaba. You know we got that so, es un concepto, un proyecto que nosotros tenemos con los artistas de la nueva. Si ustedes creen que hay un talento por ahí que está rompiendo y tiene que salir a nuestro álbum, ustedes lo van a poner en los comments. Tienen que darle like. Prenda la campanita para que siempre te salgan las notificaciones de nosotros cada vez que sacamos un podcast y tengamos invitados como David B. Bueno, yeah. David B., agradecido.
0: No, gracias a ustedes, seguimos activos. Ya tú sabes. Smash Podcast.